0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Arbejderne står på toppen af Banqiao-dæmningen i Kina. Og der er en presset stemning. Toppen af dæmningen er nemlig næsten 50 meter over bunden på den dal, den er bygget for at beskytte. Det er en kæmpe konstruktion. Og den har stået her i næsten 25 år. Med hjælp fra sovjetiske ingeniører er dæmningen bygget så solidt, at den kan modstå en storm. En storm, der er så stærk og så regnfuld, at hver siger, at den kun vil finde sted hver tusinde år. Og alligevel så står der en stor gruppe arbejdere på toppen af dæmningen og er rigtig bekymrede den 5. august 1975. For det regner. Det er da ikke i sig selv noget mærkeligt i. Det gør det jo engang imellem. Men det regner meget. Rigtig meget. Og det har det gjort i flere dage. Og nu ser det ud som om, at en dårlige situation er ved at blive rigtig meget værre. For der er en tyfon på vej. Nina hedder den. Og tyfonen Nina har været et smut forbi Taiwan, hvor den virkelig har skabt store ødelæggelser. Og så havde man egentlig regnet med, at den ville bevæge sig ind over land og spredes og tage af. Men i stedet er den blevet bøjet af nordover og er nået hen til flødebassenget Huai. Og så er den blevet blokeret af en kold front. Så den er ligesom kilet fast. Og det er derfor, at arbejderne på toppen af bankia er bekymrede i dag. For tyfonen Nina har givet mere end et års nedbør på 24 timer. Og nu er der altså problemer på dæmningens skjold. Så arbejderne de knokler for at lave de nødvendige repressioner. Tre dage senere, den 8. august, er mere end 65 dæmninger i området kollapset under presset fra de vilde vandmængder. Og selvom vandniveauet ved Bankiao langt overstiger makskapaciteten for sikker drift, og selvom en del af sluserne til at kontrollere vandgennemstrømningen er helt blokeret af aflejringer fra flodbunden, så er man stadig helt sikker på, at dæmningen kommer til at holde. For det er jo solidt sovjetisk design, og den kan holde til en 1000 storm, med næsten 300 mm vand i døgnet. Desværre for arbejderne, og for sindssygt mange andre mennesker, så er tyfonen Nina en 2000-års storm. Den har så meget kraft og vand med sig, at det fører til det mest dødelige kollaps af infrastruktur i verdenshistorien. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om bankia kollaps. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtlige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Det her afsnit, det har virkelig ligget i databasen længe. Jeg var faktisk helt bekymret over kvaliteten af fortidsmigs arbejde, da jeg skulle grave det her frem igen. Jeg var lige inde at på redigeringshistorikken af det her manuskript, og hvis jeg nu bare keder dig helt vildt, så fortsætter historien lige om et øjeblik. Men bare lige hurtigt, så kan jeg se, at jeg har oprettet det her manuskript den 13. marts 2021, så helt, helt i starten af min podcast. Det må nærmest have været på min oprindelige liste med idéer til emner. Og så har jeg redigeret det sådan rimelig intens hen over en 14 -dags periode i juni 2022 året efter. Så har jeg åbnet det en enkelt gang i januar 2023 og ikke gjort mere ved det, og så her vi er. Der er en, der har ønsket det for nyligt, men jeg har glemt hvem. Men altså, skud ud til dig, du ved sikkert selv, hvem du er. Nu er jeg endelig kommet i mål. Og sådan er det altså nogle gange med de her afsnit. De skal lige fermentere lidt, eller meget, før de endelig bliver til noget. Men det gør det så i dag. Historien om Banqiao. Vi starter med at introducere Chen Xing. Og Chen Xing, han er en af Kinas førende hydrologer, og han har fulgt konstruktionen af Banqiao siden 1952. Og han har været bekymret helt fra starten. Han er videnskabsmand, og derfor per definition lidt mindre politisk motiveret end mange andre på projektet. Forman Mave, ham kender du måske, han er en rimelig stor kanon i Kommunistpartiet på det her tidspunkt. Han er den, der er den. Og han vil gerne modernisere Kina, og han vil gerne gøre det rigtig, rigtig hurtigt. Så han har sat gang i at få konstrueret hundredvis af dæmninger. Det er ren win-win. Folk kommer i arbejde, det sætter gang i økonomien, de nye dæmninger kan bruges til at producere elektricitet til befolkningen. Og det er altså en ting, der er virkelig godt for Mao's planer for, at Kina skal tage et stort spring fremad i sin udvikling. Derfor er han også tilbøjelig til at ignorere advarsler, i det han påbegynder konstruktionen af det, man kalder de tre slugters dæmning, som skal blive det største vandreservoir på Yangtze. Og vores ven, hydrolog Chen Xing, han er en af mange, der er bekymret for, om Kina bygger for hurtigt og for uforsigtigt. Han er teknisk chefdesigner på konstruktionen af en af Kinas andre store dæmninger, og da han forsøger at føje flere sluser til designet, bliver han stemplet som højreorienteret opportunist og fyret. Måske kan det give dig en fornemmelse af det politiske klima på det her tidspunkt. Fremad, fremad, fremad. Vi skal ikke bede om folk med alle mulige forbehold og deres sluser og deres haløg. Vi skal bede om at blive hurtigt færdige med nogle dæmninger og så komme videre. Så den 8. august 1975 står arbejderne altså her på toppen af bankia dæmningen. De har arbejdet på højtryk i flere dage for at sikre, at den store dæmning kan holde til de helt enormt store vandmasser. Da de pludselig ser noget, der ser underligt ud. Meget underligt faktisk. For selvom det regner kraftigere end nogensinde, så er det som om vandreservoiret falder. Er det ikke? Først ganske lidt. Umærkeligt næsten, men så går det stærkt. Vandniveauet falder. Et kort øjeblik er arbejderne hypnotiseret, mens de stiger ud over vandet i mørket. Øjnvidende beretninger beskriver, at nogen gennem mørket råber, at floddragen er kommet, før dæmningen sprænges i tusind stykker fra presset af vandmasserne. 600 milliarder liter vand vælter ud i dalen bag dæmningen. En næsten syv meter høj bølge skyller hen over landskabet. Og det er svært at forestille sig, hvor meget vand det er, det her. Det er helt absurd meget. Og hvis din landsby ligger i vejen for sådan en kæmpe bølge, så ligger den der altså ikke ret meget længere. En kæmpe, enorm, ubegribelig bølge af vand, drivgås, mudder, brokker, træer og klippestykker. Alt, hvad der ligger på bølgens vej, bliver revet op og revet med. Den skyller hen over landskabet i en syndflod af bibelske proportioner. 12.000 kvadratkilometer bliver oversvømmet af vand fra flodbølgen. Kaoset er totalt. Ni dage efter dæmningen kollapser, der aner man stadig ikke, hvor mange der er døde. Men man estimerer, at der stadig er mere end en million mennesker, der er fanget i vandmasserne. I live, men i livsfarlige situationer. Redningsindsatserne er ikke i nærheden af at være tilstrækkelige. Man forsøger at flyve nødhjælp ind og nedkaste det for fly, men det er en strategi, og mere end halvdelen af den mad og medicin, der er afleveret i området, ender i det mudrede vand, der dækker landmasserne i det kæmpestore område. Man har ikke infrastruktur til at lave en tilstrækkelig redningsindsats, og det kommer til at tage ugevis, før vandstanden falder, så folk kan slippe væk eller genopbygge. Da vandet endelig forsvinder, er det et deprimerende syn, der er tilbage. Opsvulmet lige ligger overalt i landskabet. Byer, veje og natur er ødelagt og forvandlet til et mudret sumplandskab. Der er varmt og der er fugtigt og der er virkelig beskidt. Det skaber helt optimale betingelser for udviklingen af sygdommen. De massive ødelæggelser betyder også, at alle områdets ressourcer og infrastruktur er ødelagte. Og de ødelagte veje gør det svært at transportere forsyninger, mad og medicin og byggematerialer ind til de mange mennesker. Katastrofen er komplet og den forsinkes yderligere af det, man kan kalde myndighedernes dobbelte interesser. På den ene side så skal de yde nødhjælp, rydde op, genopbygge, men på den anden side så står de også midt i kulturrevolutionen. Er ikke så specielt villige til at indrømme fejl eller påtage sig ansvar for noget som helst. Tab ansigt. Så i tiden lige efter og i mange år frem, ligger myndighederne fuldstændigt lå på katastrofen. Det bliver forbudt at fortælle om i medierne, og omfanget af det, der er sket forbliver derfor et mysterie i overvis. Der er ingen internationale observatører til stede for at undersøge forløbet, så omverdenen aner ikke, hvad det er for en katastrofe, der har ramt Kina. Så da Kinas Ministerium for Ressourcer og Elektricitet endelig, endelig udgiver en undersøgelse af katastrofen og dens omfang, er det mere end 10 år efter dæmningen kollapsede. Og resultatet er mildt sagt tvivlsomt. De estimerer, at mere end 85.000 mennesker dør så godt som øjeblikkeligt da dæmningen kollapser. Efterfølgende estimerer de, at mere end 200.000 mennesker dør i sygdomsepidemier og sultkriser. Selvom katastrofen formentlig er den mest dødelige af sin slags i verden nogensinde, så er det faktisk ikke noget, der er almen viden i Kina i dag. Da dæmningen kollapser, så har det kommunistiske styre en næsten perfekt kontrol med alle kinesiske medier. Det betyder, at det kun er de ting, som de ønsker, at befolkningen skal vide, der kommer ud. Nærmest alle katastrofer, ulykker og tragedier, der rammer Kina i de år, bliver fejret ind under guldtippet. Det betyder ikke så meget, om det er mest af naturen eller mest af menneskelige fejl, der er årsagen. De skal slet ikke bede om nogen katastrofer i nyhederne, tak. Ikke noget, der kan pege på, at regeringen måske ikke lever op til sit ansvar. Så det er så det. Men i årene siden katastrofen er der alligevel nogle skridt hen imod forandring. I et land med mere end 87.000 reservoirer og dæmninger, hvor de fleste er bygget under en periode med tvivlsomme bygningsstandarder, så har regeringen siden indtaget en mere aggressiv holdning til tilsyn og overvågning af nødvendige repressioner. I 2005. Mere end 30 år efter katastrofen, så bliver bankia kollaps endelig taget op som et tema for offentlig debat på et seminar i Beijing, hvor embedsmænd og forskere gør op med hemmelighedskammeriet og offentliggør detaljer om katastrofen, og ændrer dermed den status, de har haft som statshemmelighed lige siden 70'erne. Men træerne vokser altså ikke ind i himlen, og friheden til at tale om tingene i Kina er altså ikke uendelig. Der er grænser for, hvor kritisk man har lov til at være da et medieselskab fra Shanghai publicerer en dybdebordende, kritisk undersøgende artikel om byggeriet af de tre dæmning. Gør opmærksom på, at historien potentielt er ved at gentage sig, så bliver artiklen fjernet fra internettet inden for få timer efter udgivelsen. Selv i dag, hvis du spørger kinesere uden for hinanden provinsen, hvad de ved om kollapset af Banki dæmningen så er det usandsynligt, at det er ret meget. Det, der formentlig har været det dødeligste tilfælde af infrastrukturelt kollaps nogensinde, sker bare en periode af historien, hvor den kinesiske stat effektivt dækker over omfanget af den slags katastrofer. Siden har man åbnet op for lidt mere gennemsigtighed, men alligevel er langt de fleste kinesere stadig uvidende om katastrofens omfang og de fejltrin og fejlskøn, der fører til den. Hej og beklager afbrydelsen. Men det er fordi, at den her uges afsnit af Frygteligt Fascinerende er sponsoreret af podcasten Lost in Asteria. Lost in Asteria er en Dungeons and Dragons podcast, med en spændende historie om en gruppe helte, der er på jagt efter en magisk pind. Det er sjovt, det er eventyrligt, og så har det været min yndlingsform for eskapisme de sidste mange uger. Da jeg selv begyndte at høre den, havde jeg aldrig hørt en Dungeons and Dragons podcast før. Jeg havde aldrig spillet Dungeons and Dragons, og jeg vidste ikke andet om det, end at det var en form for fantasyspil. Og jeg var hugt fra starten. Så hvis du tror, det er noget for dig med sådan et eventyr, så kan jeg virkelig anbefale at give den et lyt. Det var Lost in Asteria, og du kan finde den lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Og når ja, så er jeg selv med derover med en lille gæsteoptræden i det afsnit, der kommer på tirsdag. Det er første gang, jeg prøver sådan et stykke role spil så jeg har skrevet plads til forbedring i bunden af karakterbogen. Men skriv lige, hvad du synes, hvis du hører det. Podcasten er på engelsk, men vi er alle sammen danske, så man ikke på godt kan følge med i det alligevel. Og, nå ja, så siger jeg sponsoreret, fordi jeg synes, det lyder fedt og legit, men øh, jeg anbefaler den faktisk bare, fordi jeg virkelig godt kan lide den, og fordi jeg selv er med derovre, jeg er ikke blevet betalt for at sige det her. Så du kan roligt stole på anbefalingen, den kommer helt ned fra maven. God fornøjelse og videre med dagens program. Så mens Kina nu igen begiver sig ud i endnu en bølge af at bygge i et stort omfang og på rekordtider så spiger bekymrende for, at man kommer til at gentage de fejl, der førte til kollapset af Bankiao. Frem mod 2020 arbejdede Kina hen imod at øge sin energiproduktionskapacitet med næsten 50 procent. Og ligesom resten af verden, så er de også fokus på at øge andelen af ikke-fossile kilder til energi, fra 9 til 15 procent. Og med opmærksomheden på de risici, der er ved at fokusere for meget på atomkraft, som selvfølgelig bliver særlig præsent efter katastrofen ved det japanske Fukushima-værk i 2011, så sætter Kina altså en stor del af deres lid til vandkraft og dæmninger. I deres 12. femårsplan arbejdede Kina på at bygge vandkraftværker og svarende til syv gange det, der bliver produceret ved de tre slugters dæmning inden 2015. Og selvom man selvfølgelig har lært noget af Bankiao, så bygger man altså stadig ekstremt hurtigt. Særligt i den sydvestlige del af landet er tætheden af dæmningerne og den massive ændring af den naturlige vandstandsregulering noget, som mange er bekymrede for. På områdets flodsystemer med nu Salween og Langsang's Mekong og Yangtze, så har man på kort tid færdiggjort 32 store dæmninger. Men i de kommende år forventer man, at de bliver efterfulgt af mere end 100 nye. For nylig har statsrådet ophævet et forbud mod store dæmningsprojekter i regionen, som ellers blev indført på grund af miljømæssige bekymringer i 2004. Så happy days for entreprenører og dæmningsbygningsvirksomheder, potentielt knap så meget happy days for alle andre. Og oh, altså, jeg ved også godt, at jeg bare er sådan lidt skeptisk, pessimistisk, pissebange for ting, der går for hurtigt, og når økonomiske interesser og vækst går forud for sikkerhed, men jeg er altså ikke den eneste. Mens de fleste bekymringer i forbindelse med de planlagte projekter fokuserer på miljøpåvirkning og forflytning af lokale beboere, som i øvrigt også er ja, altid problematisk, så er der altså også blevet rejst nogle ret alvorlige sikkerhedsbekymringer. En rapport fra Miljøgruppen Probe International, som blev udgivet i 2012, anslår, at af de 130 foreslåede dæmninger, som skal bygges i de kommende år ved de her og andre floder i regionen, er 48,2 procent placeret i områder med høj til meget høj seismisk fare. Det betyder risiko for jordskæld på menneskesprog. Og du kan nok godt forestille sig, de potentielle risici forbundet med gigantiske dæmninger, store vandreservoirer i et område med risiko for jordskæl. På en skala fra 1 til 9 på rigtisk skalaen, så er det en virkelig dårlig kombination. Hvis man spørger Probe, så er det svært at overvurdere risiciene. De kalder de mange store dæmninger i regionen for et stort eksperiment med potentielt katastrofale konsekvenser for dets økonomi og borgere. Yes. Men jordskal er kun en af de ting, man kan være bekymret for i et sådan bjergområde med ustabilt terræn. Og beklager på forhånd, hvis du får nervøse tiks hver gang nogen siger jordskred for tiden. For sådan har jeg det også. Men nu kommer der altså lidt mere om jordskred. I 2010 i et område af Gangsu-provinsen, der geografisk meget ligner det område, hvor Kina meget aggressivt har bygget dæmninger de sidste 20 år, der bliver de ramt af et jordskred, der dræber næsten 1.500 mennesker. En langvej tørke, efterfuldt af kraftig regn er de officielle årsager til katastrofen. Men flere eksperter mener, at vejrforholdene kun er en del af forklaringen. Situationen bliver massivt forværret af skovrydning, minedrift og, surprise, omfattende dæmningsbyggeri der har fundet sted i årene, der leder op til katastrofen. Det påvirker, hvordan vandstanden i området naturligt reguleres. Og det problem, det kan altså potentielt repliceres alle de steder, hvor man omfattende ombygger hvordan vandstanden reguleres. Så, mens myndigheder, embedsmænd og forretningsfolk mest anskuer dæmninger som en ren og effektiv energikilde, en indtægtsmulighed, en vækstdriver, en kilde til beskatning, og i nogle tilfælde en mulighed for at foregne lommer med moneter, der ikke sådan ægte retmæssigt tilkommer en. I årene med dæmningsbyggeboom, der opstår begrebet tofu-konstruktion, som udtryk. Og en tofu-konstruktion, det betyder simpelthen konstruktioner, der er bygget med dårlige materialer af uuddannede entreprenører som følge af korruption. Ikke noget dårligt begreb, hvis man spørger mig. Lidt ligesom det råd baggruppen har lavet i Danmark, for øvrigt. Tofu-konstruktioner, hvor der er blandet skidt og møg og rod og nøf i cementen, for at få det hele til at strække lidt længere. Og så pokker stå i det, om det har bæreevne og holdbarhed. Bare det er der. Det står en som et mindesmærke over i København. Anyway, det skal selvfølgelig ikke lægge bag til last, at de også laver den slags i Kina. Siden 2007 har Kina haft mindst 19 større brokollapser med over 140 dødsfald til følge. I et tilfælde bliver det efterfølgende opdaget, at den sammenstyrtet bro er bygget af en blind entreprenør. Det kan man så bruge til, hvad man vil. Så mens Kinas de tre slugterstemning bliver bygget, der er der næsten 100 rapporterede tilfælde af korruption, bestikkelse og underslæb forbundet med projektet. Og det er de rapporterede tilfælde. Dem, der bliver opdaget. De fleste af dem er relateret til genbogsættelsesmidler til beboere, der bliver smidt ud af deres hjem i forbindelse med byggeriet. Men mindst 16 tilfælde er direkte relateret til konstruktionen og bygningsarbejdet. Yes. Miljøforhold, jordskrede, korruption. Og selvom det på alle måder burde være godt med det, så er de relativt nyopførte dæmninger ikke nødvendigvis dem, der bør give størst grund til bekymring. Og det er på trods af hastværk og korruption og tidspresser, hvad har vi? For det er landets ældre dæmninger, som eksperter virkelig råber vagt i over. I tusindvis af dæmninger, som er bygget for længe siden, med virkelig mange af dem, der trænger til renovering. Nogle steder estimerer de, at op mod 40.000 dæmninger potentielt er i risiko for brud eller kollaps. I starten af tierne bliver der afsat 62 milliarder yuan. Det er helt enormt mange penge til renoveringsarbejdet. Omkring 110 milliarder kroner. Svimlende. Men altså, der er en del, der tyder på, at det ikke rigtigt er nok. Men det er det, der er. Og imens så fortsætter dæmninger med at kollapse. I en rapport fra 2006 estimerede det kinesiske ministerium for vandressourcer, at der gennemsnitligt kollapser 68 primært mindre dæmninger om året i Kina. Så det er et problem, der er sådan rimelig endemisk i hele Kinas energiforsyning. Allerede kort efter færdiggørelsen af Banqiao-dæmningen i 1952 opdager man de første små revner, og så i årene mellem 1955 og 1956 der forstærker man dæmningen efter sovjetisk anvisning. Anvisninger, der vist ikke helt er tilpasset den geologiske kontekst i Kina, og derfor formentlig ikke har haft den effekt, man håber på. Men under alle omstændigheder, så kalder man den efter renoveringen for jernedæmningen. Som en del af, ja, hvad egentlig, en form for brandingkampagne, der skal understrege, hvor god man er til at bygge. Propaganda rettet mod både omverdenen og befolkningen. Men altså, jernbranding eller ej, så kan den altså ikke modstå en 2000-års tyfon med mere end et års nedbør på 24 timer. 106 cm regn på et døgn. En del mere end den øvre grænse på 30 cm om dagen, som dæmningen er designet til at kunne modstå. Men udover det rent konstruktionsmæssige, så er en del af problemet også planen. Beredskabet, da det bliver tydeligt, at der er noget, der gå galt. For allerede før kollapset, der er området, som ligger beskyttet af Bankiau, plade af oversvømmelser. Hele området har haft mere regn, end de plejer. Så man har ligesom ikke gjort brug af alle afløbsluser så tidligt, som man kunne. For at skåne baglandet, eller oplandet området, der normalt er beskyttet af dæmningen. Og som andre ulykker, der sjældent kommer alene, så ryger kommunikationsforbindelserne i området og linjerne til operatørerne på dæmningen, så de står med uvidshed om, hvordan situationen omkring dæmningen udvikler sig. Så da de endelig beslutter sig for at åbne sluserne på max. kapacitet, så er det for sent. Og en del af dem er i øvrigt også blevet tilstoppet af drivgus. Kollaps, gigantisk oversvømmelse oversvømmelser, af dæmningskollaps videre ned af floden, men der har vi jo allerede været. Og jeg ved godt, at det ligesom ikke har været et afsnit fuld af håb for fremtiden frem til nu. Men vi er altså alligevel lige også nødt til at runde klimaforandringer. For det er endnu en faktor, der giver grund til bekymring med det her. Jeg har fablet lidt om tusindårs tilfælde og 2000 års tilfælde, Men det er altså begreber, man bruger, når man beregner, hvor meget noget skal kunne holde til. Hvor højt noget skal bygges. Men med klimaforandringerne, så bliver det altså udfordret lidt. For, ja, de her særlige tilfælde, de bliver altså hyppigere og hyppigere. Områder, der allerede er tilbøjelige til at blive oversvømmet, vil sandsynligvis blive det endnu oftere i fremtiden. Ekstreme storme, som infrastrukturen ikke er bygget til, bliver noget, man skal forholde sig til som en mulighed. På plus siden er det selvfølgelig mindre sandsynligt, at en storm i fremtiden også kommer til at ødelægge kommunikationsforbindelser. Der har vi trods alt udviklet os teknologisk siden 1970'erne. Men altså, dæmninger i Kina bliver i dag drevet af forskellige virksomheder. Selv på samme flod kan dæmningsdriften være liciteret ud til flere forskellige aktører. Så manglende kommunikation og koordinering er stadig en reel risiko i tilfælde af en katastrofe. Og mange dæmninger på samme flod øger selvfølgelig også risikoen for uhensigtsmæssige dominoeffekter. En dæmning kollapser, en kraftig flodbølge suser ned ad floden, rammer næste dæmning, som kollapser videre fremdeles. For at føje til de allerede komplekse problemer, så er der de senere år blevet placeret en del kemisk industri langs floderne. Ja, der skal ikke noget geni til at forestille sig, hvad der sker, hvis kemiske fabrikker bliver oversvømmet. Der er helt sikkert nogen, der ved mere om risikostyring og komplekse systemer end mig, der kan finde alt muligt god grund til bekymring her også. Og selvom sikkerhedsforanstaltningerne selvfølgelig er blevet markant forbedret siden 70'erne, at man nok godt kan tale om en perfect storm af 2000 års begivenheder, maveæraens politiske afgangse, sovjetisk, ja, sovjetisk ikke optimal vejledning, dengang med Bankiav kollapset, så på den anden side så er vilkårene også spidset til. Kompleksiteten af dæmningssystemet antallet klimaforandringerne, industri langs floderne. Således opmundret. Og det var faktisk det for i dag, historien om Bankia-afdæmningens kollaps. Men bare lige før vi slutter, så har I virkelig været søde til at skrive beskeder og stille spørgsmål over på Spotify. Og jeg ser det, og jeg læser det hele. Jeg udgiver dem, jeg kan lide, så andre også kan se dem. Sådan er det på Spotify. Der er man virkelig her i eget hus som podcaster. Fuldt diktatorisk kontrol med kommentarer. Men jeg vil bare lige sige, at jeg ikke kan svare på Spotify. Der er simpelthen ikke nogen mulighed for at svare på kommentarer. Så hvis du har spørgsmål, så er det altså over på Insta eller på mail. Der er links i show notes, men jeg er sikker på, at du også kan google dig frem til at kontakte mig. Jeg vil bare lige sige det, så du ikke tænker, at det er fordi, jeg ikke vil, at jeg ikke har svaret. Det var afsnit 71 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, hørt, så kan du sende en kop kaffe på Buy Me Coffee. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Timeline, EEO, BBC, DR, The Guardian, SMH og TV2.